0: تمر سنين وبيكبر المسيح وبيكبر معاه واحد تاني ظروف ولادته كانت غريبه زيه برضه وربنا اختار امه انها تكون رفيقه العذراء مريم في المهمه الصعبه بتاعتها الشخص ده طبعا هو يوحنا المعمدان بيحكي الانجيل عن يوحنا انه كان لبسه من وبر الابل او الجمال يعني وعليه منطقه او زي حزام كده من جلد والمنطقة دي عامه بتدل يعني ان هو الشخص ده عن جو على استعداد دايما كده للحركة او للسفر حركة المستمرة يعني غير كده يقول لنا ان اكله كان من الجراد والعسل البر يعني من الاخر يوحنا واضح ان هو كان زاهد عن الحياة الاكل واللبس والمظاهر دي كلها ما كانتش بتهمه شخصيته كده ودعوته كده وعشان كده على طول متى ومرقس ولوقا اللي اتكلموا على يوحنا يعني بيربطوا بينه ما بين نبوه في العهد القديم والنبوه دي موجوده في اشعياء 40. فنلاقي بقى بيقولوا عليه نفس الجمله بالظبط. صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمه كل واد يمتلئ وكل جبل واكمه ينخفض وتصير المعوجات مستقيمه والشعاب طرق سهله ويبصر كل بشر خلاص الله. ده كان ملخص دعوة يوحنا. والحقيقة لو كمان اختصرنا كل ده هتبقى في كلمة أعدوا أو استعده يعني. وعشان كده هيئته كانت بتعبر عن الاستعداد ده. ليه؟ لأن يوحنا ما كانش عنده حاجة يخاف عليه مفيش بيت ولا زوجة ولا عيال ولا فلوس ولا مستوى معيشة مثلا ولا أي حاجة. فكان مستعد مستعد للحركة. إن ربنا يحركه في أي حتة. طب هل بقى عشان احنا نبقى مستعدين لازم نعيش زي حالنا كده لا وآه يعني مش لازم نعيش زيه بس لازم علاقتنا بكل الحاجات دي تبقى زي ما كانت علاقته هو بيها عشان كده بقى هنلاقي المسيح بيقول لنا الكلام ده صراحة بعدين في لو 14 عدد 26 وهنلاقيها يعني في كذا انجيل تاني يقول كده إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا مش هيقدر أصلا أنه يتبعني الآية دي طبعا صعبة قوي لدرجة أنه عادة الناس بتتجاهلها أو تحاول تغمض عينها عنها أو تقول في نفسها أكيد لأ المسيح كان قصده حاجة تانية إحنا بس مش فاهمينها كويس إنما الحقيقة هو مش كل ده هو قاصد كل كلمة بس مش بالمنطلق اللي بيجي في دماغنا اللي هو يعني إيه درجات دي ربنا مش عايزنا نحب أي حاجة تانية غيره يعني مش ده يبقى برضه اسمه حب امتلاك ما بقاش حب بقى خلاص واحنا يعني مش واخدين برضو على كده من ربنا طب ايه ليه المسيح بيقول كده طيب هنلاقي معنى المبدأ ده بين أكتر بقى في مبدأ تاني اللي هو بتاع الباب الده يمكن كلنا يعني نكون سمعنا عنه هو بيقول كده دخلوا من الباب الضيق لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. أما ما اضيق الباب واقرب الطريق اقرب يعني كرب يعني صعب اصعب الطريق الذي يؤدي الى الحياه وقليلون هم الذين يجدونه. يعني المسيح بيدعو الناس تخش من الباب الضيق لان الباب الواسع ده اخرته سوداء هلاك والباب الضيق ده رغم ان هو ضيق والطريق بتاعه صعب بس بيؤدي الى الحياه. فعايزك تتخيل كده ان كل الحاجات اللي ربنا بيتكلم عليها دي في الايه اللي قبلها كاننا شايلينها معانا كانها شنط كده شايلينها معانا وماشيين بيها، البيت والاهل والزوجه والاولاد والمال والاملاك وكارير وكل حاجه كلها حاجات شايلينها. بس الباب الضيق ده اللي هو بيكلمنا عليه تخيل كده ان انت ما ينفعش تخشه غير لوحدك هو معمول على مقاسك كده بس فعشان تعدي منه لازم تنزل كل الحاجات دي من عليك وبعدين هتعرف تعدي هتعدي لإيه للحياة والحاجات بقى دي كلها اللي احنا سبناها دي لو هي كمان رايحة في نفس السكة أو هتساعدني ان انا كمل فيها هتقابلها الناحية التانية اقوى مثال على يعني التطبيق ده هو ابراهيم بالنسبة لي لما ربنا طلب منه إسحاق. هو ربنا مش عايز يقتل إسحاق أكيد يعني هيستفيد إيه إنما هو كان عايز إبراهيم وإسحاق يعدوا من الباب الضيق ده كل واحد على حدة يعدوا للحياة ويقابلوا بقى بعض الناحية التانية بس هما الاثنين كانوا لازم يعدوا في الحتة دي إبراهيم يحط إسحاق قدام ربنا يسيبه ويعدي وإسحاق يحط حياته قدام ربنا وبعدين يعدي طب كان هيحصل إيه لو كان إبراهيم مسك في إسحاق ورفض المبدأ ده عادي كان هيحصل زي ما اي واحد بيخلف حد يعني حتى اسماعيل مثلا ممكن يبقى اقرب مثال اللي هو ابراهيم جابه بالجسد كان هيعيش كويس وممكن يبقى غني ويجيب نسل كتير برضو بس وبعدين كل ده للزوال انما الوعود مش هتتحقق ما كانش هيجي من اسحاق النسل الملوكي اللي ربنا وعده بيه واللي جه منه المسيح نفسه فهو كان ممكن ابراهيم واسحاق يعدوا من الباب الواسع بس الطريق بيؤدي للهلاك ده بقى اللي ربنا بيحاول يفهمه لنا من خلال يوحنا. يا جماعة خدوا بالكم قد اقترب ملكوت السماوات. هو كان بيقول كده ملك المسيح قرب بس عشان نكون معاه لازم نستعد وهي دي طريقة الاستعداد نصق في ربنا تماما ونسلم له كل حاجة عندنا وهو بقى يدهلنا تاني او لا ايا كان بقى اللي هينفعنا في الطريق يوحنا المعمدان كان واحد مش طالب حاجه لانه مش عايز حاجه اصلا. فالناس صدقته وفعلا بقى بنشوف ان ابتدت الجموع تيجي ليوحنا وتتعمد ساعتها المعموديه ما كانتش بالمفهوم اللي عندنا دلوقتي، لا هي كانت مجرد رمز لاعلان التوبة. فيعني زي ما المية بتغسل كده الجسد، أنا بتوبتي هغسل نفسي من الخطية، فهي رمز الحاجة بتحصل جوايا. والطبيعي العكس، إنه من غير الاستعداد للتوبة أصلاً، فالمعمودية دي مش هيبقى لها أي قيمة. وده بقى اللي جنن يوحنا لما لقى الموضوع يعني قلب موضة. وكل الناس بقى عايزة تريح ضمايرها وتيجي تتعمد خصوصا اللي كتبوا الفريسيين فعمل معاهم ايه بقى هنلاقي كده في متى 3 اعداد 7 10 فلما راى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين ياتون الى معموديته قال لهم يا اولاد الافاعي من الخباسه يعني انتوا انتوا بتتخبسوا يعني من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبه ما تقوليش كده وخلاص عشان تعملوا اي منظر قدام الناس وتقولوا ان انتوا زيهم انما لازم التوبه يبقى لها ثمر ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار إحنا ما بتفهمش طبعاً ولا بيخاف من حد ولا بيفر مع حد فالهم لها بقول لكم إيه أنتم جايين تعملوا إيه توبه من غير سمر تبقى مرائيه وتمثيل اووعى تكونوا فاكرين انكم هتقولوا لا احنا اصلا ولاد ابراهيم مش محتاجين حاجه زي ما احنا كده ممكن نقول احنا مسيحيين احنا مش محتاجين حاجه احنا متعمدين احنا وصلنا خلاص احنا بنهزر بس لا مفيش الكلام ده ربنا قادر يعمل من الحجاره دي ولاد ليه برده ايا كان مين يهود او مسيحيين وراح قايل لهم بقى التشبيه ده خلاص الفاس اتحطت على اصل الشجره على الشجره من تحت اي شجرة ما فيهاش صمر هتتقطع وتترمي في النار بعدها هنلاقي لقى الناس بتساله طب نعمل ايه يا يوحنا فبيبتدي يديهم امثله لكل واحد ازاي يقدر يخلي التوبه دي عمليه ناس بقى مختلفه سواء جموع عاديه او عشرين او جنود حتى وكان بيقول لهم يعملوا ايه ساعتها بقى ابتدت الناس تفكر ايه ده هو ده ممكن يكون بقى المسيح ولا ايه في عارف وراح قال لهم كده بعد الايات بقى دي على طول في اللي بكمل كده من اول عدد 11 وعدد 12، أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلاً أن أحمل حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده، رفش ده يعني زي شوكة كده كانوا بينخلوا بيها القمح، وهنشرح يعني القصة دي بعدين، وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. موضوع المعمودية أكيد هنتكلم عليه أكتر بعدين. بس الحقيقة أنا قصدت أكمل عشان أربط بقى المثل ده بتاع القمح ده مع المثل التاني بتاع الفاس والشجرة. هو يا حنا بيقول لهم إن المسيح اللي هيجي ده هيجي ينقي القمح من التبن. عشان بقى تبقوا فاهمين الصورة الفلاحين لما كانوا بينقوا القمح بعد ما يجمعوه يبقى قدامهم كومه كده كبيره الكومه دي عباره عن قمح وتبن يعني فيها شوائب كتير فيقوم واحد ماسك شوكه كبيره كده اللي هي الرفش ده ويقوم يرفع القمح والتبن لفوق في اتجاه الهواء فالهواء ينفخ التبن بعيد والقمح عشان اتقل فينزل في, في مكانه ويقعدوا بقى في العمليه دي لحد ما كل اللي يفضل يبقى قمح وحواليه بقى التبن من كل حته فيجمعوا القمح للمخزن والتبن اللي فاضل ده كله يقول لنا بقى بيتحرق بنار لا تطفا نفس الصوره الصعبه برده الشجره اللي مش هتجيب سمر هتتحرق والتبن هيتفصل عن القمح ويتحرق طب ايه بقى برده الموضوع ده فين المحبه اللطيفه اللي احنا هنحبها ربنا من غير خوف زي ما كنا بنقول اخر حلقه يعني ده كده مش حب ده كده ارهاب مش كده مش دي الفكره هتيجي في دماغنا الحقيقه الغرض من الكلام ده انه كان يفهمنا حاجه تانية خالص. واصلا بقى كل الكلام ده مش لازم يتاخد بالشكل انه على الدينونه او ان هو ربنا بيخوفنا من الاخر. انما انه ده تطبيق على حياه كل واحد فينا دلوقتي ومراحلها بقى او الحاله اللي بنبقى فيها يعني يعني احنا في حياتنا بيبقى فيه الحاجتين دول القمح والتبن. اي تبن او قش جوانا لازم يتنقى ويتحرق ودي بقى الرساله الاساسيه اللي كان عايز يوصلها لنا يوحنا واللي في الحقيقه المسيح بيكملها بقى بعد كده يعني كان اللي كان بيعمله يوحنا ده مقدمه عن فكر المسيح ايه بقى انه ما فيش حاجه اسمها بين البنين يبيض يسود زي مسرحيه ده اللون الرمادي ده انا ما حبوش وهو ربنا كده ودي في رايي الحقيقه من اكبر واصعب الحروب ما بين العالم وربنا ولاده طبعا انه يخلق اكبر مساحة من الرمادي عشان يعني تسعنا كلنا ومحدش بقى ولا يحس انه وحش قوي فيتعزل ولا كويس قوي برضه فيتعزل يعني هو زي فيلم كده اسمه بعيدا عن الفيلم يعني نفسه ايه المحتوى بتاعه بس الاسم بتاعه انه هو مفيش اكتر من الرماديات لو رجعنا بقى اصلا لبداية الخليقة في سفر التكوين هنلاقي إن أول حاجة خلقها ربنا هي النور وزي ما قلنا ساعتها وقلنا بعد كده كتير إن ده مش نور الشمس لأن الشمس اتخلقت بعدين في اليوم الرابع إنما ده نور ربنا ده نور الحق نور السماء ويقولنا بعديها إيه وفصل الله بين النور والظلمة الفصل ده معناه إن مش ممكن أبداً ربنا هيقبل اللي بين البنين ده يا نور يا ظلمة يا قمح يا تبن كذلك كل حياتنا بقى في كل المواقف اللي احنا فيها المسيح جه عشان يفصل ما بين النور والظلمه في كل حاجه جوانا وجي وعاش زينا عشان يختبر الحياه دي ويفهمنا ازاي ممكن نعدي من خلالها زي ما هو عدى هو المسيح ممكن نتخيله كده زي الدكتور اللي هو مش جاي عشان يديك مسكنات عشان يطلع من جوانا اي بلا ازرق بسبب تاثير الخطيه علينا زي السرطان سواء بقى بسبب الخطية أو الشهوة أو الاعتماد على أي حاجة غيره أصلاً. كل دي حاجات منتشرة في حياتنا، في جسمنا وفي نفسنا وفي روحنا. وبتخلينا على طول عايشين في الحتة الرمادي دي. فأنت بقى زهقت من الحياة المزدوجة أو الرمادية أو الفترة وعايز تخلص من كل ده وتتشفي. المسيح هو الحل الوحيد. عايز بقى تعيش حياة لذيذة جنب الحيط وتاخد مسكنات واهي الدنيا ماشيه يبقى ما تضيعش وقتك ومجهودك عشان ده مش طموح المسيح ولا اسلوبه ولا شخصيته هو عايز يشفينا يشفينا بجد تماما وعشان نتشفي تماما لازم نسلم تماما ونثق تماما صعب لا هو مش صعب هو مستحيل <تصفيق> بس ده كان رد المسيح برضه لما التلاميذ قالوا له كده في لقى 18 كان بيقول حاجة صعبة برضه أيًا كانت هي إيه بس وصلوا لنفس النتيجة اللي إحنا بنوصل لها. قالوا له فمن يستطيع أن يخلص؟ على كلامك ده محدش هيعرف يخلص. إزاي نقدر إن إحنا نعيش تمامًا كده لربنا وإن إحنا فعلًا نفصل نفسنا عن أي حاجة ممكن تعطلنا عن ربنا؟ إزاي؟ فالمسيح بقى قال لهم إيه؟ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فيعني نتكل على الله وما لكش دعوة هتشوف معجزات بتحصل فيك زي ما عمل مع ناس كتيرة وزي ما بيعمل مع ناس كتيرة كل يوم نشوفكم الحلقة الجاية راديو ملاح